0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Hoje nós vamos fazer um estudo falando sobre o plano de Deus para o homem. É, neste estudo eu vou estar abordando o primeiro tópico que fala sobre o arrependimento. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus capítulo 3 versículo 1 e 2. E naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No versículo 11, diz, E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este arrependimento, né? Que está ali no versículo 2, que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O significado é voltar-se ao contrário, ou seja, dar uma volta contra Completa esse arrependei-vos trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo através de Deus a decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo importa em aceitar a Cristo não somente como salvador da penalidade do pecado mas também como Senhor das nossas vidas esse arrependimento envolve uma troca de senhores, do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo e sua palavra. Vamos lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 2. Ou melhor, vamos no versículo 1, né, que está falando que a salvação é pela graça. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados em que no outro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E pela graça somos salvos. Olha só aqui né, no versículo 2. É, do livro de Efésios, aqui, fala sobre os filhos da desobediência, né? Tem uma nota aqui dizendo é, que todo aquele que está sem Cristo é controlado pelo príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Sua mente é obscurecida para que não veja a verdade de Deus. Essas pessoas estão escravizadas pelo pecado e pela concupiscência da carne. Toda pessoa que ainda não é regenerada, por causa de sua condição espiritual, não poderá compreender nem aceitar a verdade, a parte da graça de Deus. É por isso que temos que ter a Cristo como nosso Senhor, né? A pessoa sem Cristo, ela é responsável pelo seu pecado, pois Deus dá a cada ser humano uma medida de luz e graça, com a qual possa buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado, mediante a sua fé em Cristo. Por isso a importância, né? De aceitarmos ao Senhor como o único, suficiente, exclusivo salvador da nossa alma, de andar nos seus caminhos... Por quê? Porque nós não devemos viver no orgulho, na carnalidade, né? na imoralidade, porque isso desagrada a Deus e tais pessoas que vivem dessa forma, dessa maneira, não se arrependem, elas vivem na escravidão do pecado e é dominada por Satanás, isso é muito perigoso. Depois você dá uma lida ali no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, né? Que diz que ele vos batizará com o Espírito Santo, né? João Batista ensina que a obra do Messias vindouro inclui batizar seus seguidores com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo, ele nos dá um grande poder para vivermos por Jesus e testemunhar dele. Jesus foi batizado por João pelas seguintes razões, para cumprir toda a justiça, porque Cristo, mediante este batismo, ele se consagrou publicamente a Deus e assim cumpriu a justa exigência de Deus né ele deu exemplo para que nós venhamos fazer o mesmo embora o Senhor Jesus não precisasse de arrependimento de pecado né? Jesus ele nunca pecou mas ele, Jesus ele sempre chamou todos ao arrependimento né ao movimento, esse movimento do batismo por isso que ele né é, ele diz assim: quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, é um dos princípios da salvação, o batismo. O batismo nas águas. Depois vem o batismo com fogo. Agora vamos abrir a nossa Bíblia, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Vemos que através desse versículo, né? é, vamos compreender aqui, que diz assim, que lá no passado, antes do pleno conhecimento de Deus, manifesto a raça humana, através de Jesus Cristo, Deus deixou impune, a ignorância humana quanto a sua pessoa, bem como boa parte do pecado humano. Só que agora, né, com a plena e perfeita revelação de Deus através da vinda de Cristo, a palavra de Deus ordena a todos que se arrependam e creiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não haverá exceção. Pois Deus não tolerará os pecados de quem quer que seja Todos nós devemos abandonar nossos pecados Para que não venhamos ser condenados O arrependimento está bem claro Porque ele é essencial para a nossa salvação Aqui tem uma nota dizendo sobre esse arrependimento né? Fala que é uma decisão livre da parte do pecador possibilitada pela graça divina capacitadora que lhe é concedida quando ele ouve o Evangelho e nele crê. A definição da fé salvífica como mera confiança em Cristo como Salvador é totalmente inadequada ante a exigência do tipo de arrependimento feita por Cristo. Nós também vemos que o arrependimento ele foi uma mensagem né, básica na pregação dos profetas né, do Antigo Testamento lá no livro de Jeremias capítulo 18 versículo 8 está dizendo um pouco sobre isso se você depois se você anota pesquisa né livro de Joel capítulo 2 versículo 12 e 13 também fala livro de Malaquias capítulo 3 versículo 7 Ezequiel, capítulo 18, versículo 21, né? E também dos cristãos do Novo Testamento, né? Sabemos que a pregação do arrependimento sempre deve acompanhar a mensagem do Evangelho, né? Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 47, para confirmar. E disse-lhes... Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, essa, esse versículo né, fala sobre uma obra do próprio Cristo, né, que ele constituiu, instituiu uma obra missionária, uma obra de missão, né, como uma tarefa santa e obrigatória das igrejas. E aqui no versículo 49 de Lucas, capítulo 24, né, diz que eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa promessa refere-se ao derramamento do Espírito Santo. Os discípulos aguardavam o cumprimento dessa promessa em oração perseverante. E todos os crentes né, devem buscar o batismo no Espírito Santo fazer a mesma coisa, aguardando em oração perseverante, crendo e buscando incessantemente este batismo com o Espírito Santo da promessa. Amém? Agora vamos falar sobre salvação. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, sabemos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. Jamais podemos negar a ressurreição corporal de Jesus Cristo. Uma vez que a morte e a ressurreição de Cristo é o evento central na salvação. Né? Todo aquele que nega isso, ele não é cristão, ele é um incrédulo. Mais um outro versículo aqui no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra... Porque eu sou Deus e não há outro. Aqui Deus convida todas as pessoas da terra a se arrependerem e virem para Ele, para que sejam salvas. O Evangelho de Cristo contém o mesmo convite. O Senhor já ordenou que sua igreja leve essas boas novas ao mundo inteiro. O Senhor ele deseja a conversão de todas as pessoas. Agora vamos é, no, no livro de Mateus Capítulo 1, versículo 21 Está falando aqui de Jesus E ele dará à luz Um filho E ela dará à luz Um filho Ele porá o nome de Jesus Porque ele salvará O seu povo dos pecados né? Jesus é a forma grega do hebraico, que significa o Senhor salva. Né? Esse termo define sua futura missão do Filho de Maria, que é salvar o povo dos seus pecados. Sabemos que o pecado é o maior inimigo da raça humana, arruina a vida e a alma da pessoa. Mas através da morte expiatória de Jesus e do poder santificador do Espírito Santo, que vem a Jesus é libertado. Aquele que vem a Jesus, né? Ele é libertado da culpa, da escravidão e do pecado. Vinde, voltemos ao Senhor Jesus. Para que nós venhamos receber a libertação. em Lucas 19, capítulo 19, versículo 10, diz, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E no livro de João, capítulo 3, versículo 17, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz: Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação E também no livro de Romanos capítulo 6 versículo 23 Fala que o, pe... o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor o pecado nada mais é como a transgressão dos mandamentos de Deus. Pecado é um ato, pois cada um é tentado, quando atraído e engodado pelo próprio desejo. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos por eles salvos da ira porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com deus pela morte de seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida e não somente isto mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 ao 11. Agora vamos estudar sobre o terceiro tópico do plano de Deus para o homem. Vamos falar sobre agora o batismo em águas. E veremos o que Jesus ensinou sobre o batismo. O batismo de Jesus, ele permanece como um exemplo para todos aqueles que desejam segui-lo e obedecer os seus ensinos, né? O Senhor Jesus, ele iniciou seu ministério terrestre sendo batizado por João Batista. Essa é uma doutrina do Novo Testamento, e João Batiz, Batista recebeu esse nome porque ele batizava. Jesus, ele tinha 30 anos de idade, quando ele se dirigiu até o Rio Jordão para ser batizado, e isso iniciando o seu ministério. Essa passagem se encontra em Lucas capítulo 3, versículo 23, que diz, E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, filho de José, e José de Eli. Aí mais abaixo veremos toda a genealogia de Jesus. Mas nós vamos falar mesmo sobre o batismo. Tem um versículo aqui em Mateus capítulo 3 versículo 16 que diz. E Jesus sendo batizado saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus. E veio o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então nesse versículo, né, é, que fala que sobre o Espírito de Deus, né, desceu sobre Jesus, o Espírito Santo de Deus, né, tudo quanto Jesus fez, a sua pregação, seu sofrimento, sua vitória sobre o pecado, ele fez pelo poder do Espírito Santo. Se Jesus nada podia fazer sem a operação do Espírito Santo. Todos nós precisamos da capacitação do Espírito Santo para realizar as obras que Deus colocar em nossas mãos. O Espírito Santo ele veio sobre Jesus para dotá-lo de poder para efetuar a obra da redenção próprio Jesus, posteriormente iria batizar seus seguidores com o Espírito Santo, a fim de que eles também tivessem a capacitação do Espírito. E ele também os batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? Porque e esse batismo, ele ortoga grande poder para vivermos por ele e testemunhar dele Jesus ele foi batizado por João pelas seguintes razões né uma delas é para cumprir toda a justiça mediante o batismo Jesus ele consagrou se publicamente a Deus e assim ele cumpriu a justa exigência de Deus ele também fez isso para identificar-se com os pecadores, embora o próprio Jesus não precisasse de arrependimento de pecado. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, fala que aquele que não conheceu o pecado... O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, as escrituras, elas não declaram em nenhum lugar que Cristo foi pecador. Ele sempre permanece como o nosso Cordeiro Imaculado de Deus. Ele tomou sobre si, né, Jesus Cristo, os nossos pecados sobre si... E Deus, Pai, o fez por objeto do seu juízo, ao tornar-se ele uma oferenda na cruz pelos nossos pecados. Jesus, ao sofrer o nosso castigo na cruz, tornou possível a Deus perdoar os pecadores, sem violar sua própria justiça. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, nos ensina que quem crer... E for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mais um versículo no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Espírito e do Filho. Aliás, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Entendemos aqui nesse versículo né, que a responsabilidade né, da igreja deve ser ir a todo mundo e pregar o Evangelho a todos. Né? Isso está em conformidade com a revelação do, do Novo Testamento, da parte de Cristo e da parte dos Apóstolos é uma tarefa que inclui uma grande responsabilidade de enviar missionários a todas as nações nessa grande missão. Este evangelho pregado centraliza-se no arrependimento e na remissão, né? no perdão dos pecados, na promessa do recebimento de o dom do Espírito Santo e na exortação de separar-nos desta geração perversa, ao mesmo tempo em que esperamos a volta de Jesus do céu. Cristo, Ele nos ordena a concentrar nossos esforços para alcançar os perdidos. E todos aqueles que creem em Cristo devem abandonar o presente sistema mundano maligno e separar-se da sua imoralidade. Os que creem em Cristo e no Evangelho devem ser batizados em água para cumprir os propósitos do seu reino, e ser inserido no reino de Deus também, né? Cristo, ele estará com todos os seus seguidores obedientes, através da presença e do poder do Espírito Santo. Né? Ele diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitos buscavam João para receber o batismo do arrependimento e alcançar o perdão dos seus pecados Algumas pessoas perguntam, né? Por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Muitas pessoas buscavam João para receber o batismo do arrependimento e alcançar o perdão dos pecados. Tem uma pergunta né, que sempre fazem, né? mas por que Jesus não tinha pecado e ele se submeteu ao rito do batismo nas águas? Respondendo, né? Primeiramente, como nosso substituto, ele assumiu a culpa da humanidade e foi batizado por causa dos nossos pecados. Em segundo lugar, Jesus queria deixar um exemplo para todos que um dia crescem nele como Salvador também passassem por esse rito do batismo. Esse é o motivo de que Jesus se submeteu ao batismo. Pois Jesus via o batismo como condição para a salvação. Teve até um diálogo né, é, que Jesus fez com Nicodemos. Ele deixou bem claro que aquele que não nascer da água, que é o batismo, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tem que haver conversão. Existe uma exceção né, de uma salvação que o ladrão na cruz alcançou, né? ele não precisou ser batizado, porque ele estava preso lá na cruz, aquele ladrão, mas Jesus declarou que ele seria salvo, esse ladrão, ele declarou Jesus como seu salvador, ele não teve oportunidade de ser batizado, porque ele estava preso numa cruz, prestes a morrer. Ali no livro de Lucas, capítulo 23, vamos ler, diz, né, Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão disse isso para Jesus, né? Jesus respondeu, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Né? Você viu que o ladrão na cruz, ele recebeu a salvação. As palavras de Jesus aqui mostram com clareza que imediatamente após a morte, os salvos passam a estar com ele no céu. Glória a Deus. É, isso nos leva a crer que se alguma pessoa chegar a tomar sua decisão por Cristo e pelo batismo, mas tem a sua vida repentinamente tirada, ela pode ser salva, mesmo sem ter passado pelo rito. Né? Existem casos assim. Por isso né, que a Bíblia declara, quem crer e for batizado será salvo. Né? Em Romanos, capítulo 10, versículo 14, diz, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Olha, depois de compreendermos os princípios fundamentais do Evangelho, a pessoa deve crer que Jesus é o Filho de Deus. Essa crença conduzirá ao arrependimento, que significa tristeza pelo pecado, e depois a conversão, ou seja, há uma mudança de rumo de vida. Tem que haver mudança. Então, a única forma de batismo reconhecida no Novo Testamento é por imersão. A palavra grega batismo, da qual deriva a palavra batismo, significa imergir mergulhar e afundar. Não existe na Bíblia nenhum exemplo de batismo por aspersão, aspersão ou infusão. Ali no livro de Atos, capítulo 8, versículo 36 a 38, né? Fala sobre o batismo. Que um anjo do Senhor disse a Felipe, né? Ele falou para Felipe aprontar-se e para o sul pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Nesse caminho é, Felipe ele viu um eunuco da, da Etiópia, né? Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus e na volta, na sua carruagem, ele estava lendo um livro do profeta Isaías e o Espírito Santo de Deus disse a Felipe para ele chegar perto da carruagem e acompanhar aí Felipe teve uma conversa com esse eunuco da Etiópia ele perguntou, o senhor sabe o que está lendo? e ele disse, como posso entender se ninguém me explica? E ele estava lendo uma parte das Sagradas Escrituras. E o funcionário ele perguntou a Felipe, Me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando? Esse profeta está falando dele mesmo ou de outro? E aí, com essa conversa, né, Felipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto eles estavam viajando, chegaram ao lugar onde havia água. Então o funcionário disse, Veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Felipe respondeu, Se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse, Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E no versículo 38 né, do livro de Atos capítulo 8 diz, ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Felipe o batizou ali quando eles saíram da água o Espírito do Senhor levou Felipe embora o, o funcionário não viu mais Felipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria olha que, que história linda, né é, Felipe ele batizou né? esse funcionário da Etiópia neste caminho né? então ele cumpriu aquilo que o anjo do Senhor disse para que ele vem, viesse fazer, né? batizar essa pessoa olha o trabalho de Deus, que coisa linda na vida daqueles que, que creem né? o Espírito Santo, o som dos corações e você? Já foi batizado, já foi batizada. Você crê Jesus como seu único suficiente, exclusivo salvador da sua alma? Então, o que está esperando para entregar sua vida, seus caminhos a Ele? Faça isso. Quem crê e foi batizado, será salvo. E quem não crê, será condenado. Seja salvo, seja liberto, seja Transformado pelo poder da palavra de Deus. Para sua salvação, você deve reconhecer sua pecan... pecaminosidade, crer em Jesus como salvador pessoal, e pedir o batismo. Peça eu quero ser batizado. Vai tá numa igreja, conversa com um pastor, né? E ele vai estar te orientando em nome de Jesus. Temos que nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Estar coberto por sua justiça, fortalecido pelo seu Espírito e salvo por sua graça. Diariamente é uma luta contra a nossa natureza carnal. Mas o agir do Espírito Santo de Cristo, em nosso coração, nos leva a uma pureza de caráter. Deixamos as obras da carne e passamos a produzir o fruto do Espírito Santo. Né? Estamos neste processo a cada dia. O batismo é uma doutrina do Novo Testamento apontada por Jesus como uma, uma condição para a salvação. Após o batismo, o Espírito Santo implanta uma nova natureza e nos ajuda a tornar uma, uma pessoa melhor, né? semelhante a Cristo. Este processo é contínuo na nossa vida até a volta de Jesus. Agora vamos falar um pouco sobre a cura divina, que também faz parte do plano de Deus para o homem. Tópico 4 No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18 E estes sinais seguirão aos que crerem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos e curou todos que estavam enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças Lucas capítulo 10 versículo 9 e curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Aqui nesse versículo, né, nesse capítulo, Jesus volta a enfatizar que o reino de Deus está vinculado à cura dos enfermos. Confirmando essa palavra em Lucas capítulo 9, versículo 2. Jesus aqui, lhe dá uma ordem aos seus doze discípulos para ir representá-lo por palavras e atos, né? Ele deu uma ordem para que fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois da sua ressurreição, Jesus ampliou este alcance para abranger todas as nações numa comissão que deve continuar até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim do mundo. Aqui no versículo 6, né? está dizendo assim, E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, e fazendo curas por toda a parte. É da vontade de Deus que a pregação do Evangelho seja acompanhada pela mesma demonstração de espírito e de poder. Jesus em seu ministério, ele dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Ele veio a este mundo para remover o fardo de doenças e de pecado. Ele sofria com os doentes E desejava restabelecer a saúde de todos Todos aqueles que iam a Cristo Nunca eram rejeitados Muito pelo contrário Jesus ele sempre dizia né, Vinde a mim Todos os que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Esse sempre foi o convite que está ali no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Por onde Jesus ia, os cegos passavam a enxergar, mudos a falar, surdos a ouvir, paralíticos a andar e as doenças eram curadas. Então, Jesus sempre deseja o melhor para os seus pés, filhos, não apenas saúde espiritual, mas também física e mental, por isso que devemos ter muito cuidado com o nosso corpo, Paulo ele declara que nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele é morada do Espírito Santo, ensina também que devemos glorificar a Deus em nosso corpo, por isso, é indispensável ter uma boa saúde. Porque sabemos que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, mostrando que lhe pertencemos. O Espírito Santo ele habita em nós e pertencemos a Deus. Por isso devemos viver de tal maneira que glorifiquemos a Deus e agradecemos a Ele em nosso corpo. Por isso devemos nos afastar de toda profanação de imoralidade, de maus desejos, pensamentos e tudo o que desagrada e nos afasta de Deus. Temos que lutar contra a nossa carne e se afastar do pecado que nos destrói e nos corrói. Não devemos ficar usando bebidas alcoólicas ou qualquer substância que prejudique o nosso corpo. No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1 diz... Quem bebe demais fica barulhento e caçou dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Nós temos que nos afastar de qualquer coisa que façamos que prejudique nossa saúde. Né? Nosso corpo não nos pertence, mas pertence a Deus como sua morada. Em 1 Coríntios 3:17 nos ensina Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa Pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo E no versículo 16, certamente vocês sabem que são o templo de Deus E o que o Espírito de Deus vive em vocês. Deus, ele deseja nossa prosperidade e saúde. Deus, ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Por isso, peçamos ajuda dele para fazermos as mudanças necessárias e assim glorificarmos seu nome por meio de uma boa saúde. Jesus é a cura. Agora vamos falar sobre o quinto tópico do plano de Deus para a salvação. É sobre o batismo no Espírito Santo O derramamento do Espírito Santo Vamos lá para o livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29 E há de ser que Depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne E vossos filhos e vossas filhas profetizarão Os vossos velhos Terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Nesses versículos, Joel prevê que um dos principais resultados do derramamento do Espírito Santo será a distribuição dos dons espirituais, entre estes será o de profetizar. A manifestação do Espírito através dos dons torna conhecida a presença de Deus entre o seu povo. O apóstolo Paulo declarou que se a igreja profetiza, o incrédulo será compelido a declarar que Deus está verdadeiramente entre nós. Um dos sinais mais certos de que o Espírito Santo está presente e operando em qualquer congregação é quando ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence o homem através da manifestação. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui Jesus Bat... Batista João Batista ensina que a obra do Messias inclui batizar seus seguidores com o Espírito Santo e com o fogo. Por quê? Porque o toga muito poder para vivermos por ele e testemunhar dele, do Senhor Jesus. No livro de Atos, capítulo 10, versículo. 44 fala que caiu o espírito santo sobre todos e dizendo pedro ainda essas palavras caiu o espírito santo sobre todos os que ouviam a palavra glória a deus a família gentia de cornélio ela ouve e recebe a palavra com fé salvadora e Deus imediatamente derrame sobre ela o Espírito Santo como seu testemunho de que creram e receberam a vida regeneradora de Jesus Cristo. A vinda do Espírito Santo sobre a família de Cornélio teve mesmo propósito que o dom do Espírito Santo para o discípulo no dia de Pentecoste, aqui no capítulo 11, versículo 17, versículo 16, e lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, é, é evidente que uma pessoa possa ser batizada no Espírito imediatamente depois de receber a salvação. Existem casos assim. No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz... E alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Quero lembrar aqui é, de uma passagem, né? Quando o nosso Senhor foi para o deserto depois do batismo, ele estava cheio do Espírito Santo. Foi por isso que ele venceu Satanás né, naquela tentação no deserto. O diabo tentou o Senhor Jesus por 40 dias. O Senhor Jesus ele foi levado ao Espírito né, pelo deserto imediatamente após o batismo. E ele venceu Satanás. Porque ele estava cheio do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Ele estava equipado pela plenitude do Espírito. Foi por isso que ele foi vitorioso contra Satanás. Um filho de Deus deve estar cheio do Espírito Santo e viver pelo seu poder. Por isso, né? ali no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, está dizendo Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais dará ao Pai Celestial o Espírito Santo Aqueles que lhe o pedirem Então peça o Espírito Santo, anseie por ser batizado com o Espírito Santo né, que faz parte da conversão do novo nascimento para quem já é salvo temos que buscar a plenitude do Espírito Santo que Cristo prometeu aos que já são filhos do Pai Celestial amém? agora vamos falar sobre o último tópico, do plano de Deus para o homem, que é a segunda vinda de Cristo. Vamos falar sobre a volta de Jesus para buscar seu povo. Jesus ele prometeu voltar e levar para si o seu povo fiel, para estar com ele para sempre. Tão certamente como Cristo subiu ao céu, ele voltará para levar seus seguidores para si mesmo, conduzindo-o à casa do Pai. Em João 14, 3, declara e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também então esta é a esperança dos crentes este é o propósito superiço da volta do Senhor, Jesus. Essa expressão né, que diz, vos levarei para mim mesmo, fala da esperança futura de todos os crentes vivos naquele momento, quando então serão arrebatados juntamente com Ele para encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. A vinda de Cristo para buscar os seus servos fiéis, livrá, -lo a, livrá los a de uma grande futura hora da provação, que sobrevirá ao mundo. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui né, fala sobre a sexta carta, a igreja de Filadélfia. A promessa de Cristo, no sentido de livrar os fiéis de Filadélfia na hora da tentação, é idêntica à promessa bíblica aos tessalonicenses, de que, eram, que seriam preservados da ira futura. Vamos lá, né? Primeiro, tessalonicenses 1 Tessalonicenses 1:10. Na verdade, eu vou ler a partir do versículo 8. Como labareda de fogo, Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade, a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo misericórdia, olha só gente aqui no versículo 9 fala da eterna perdição essa é uma declaração mais clara nas epístolas de Paulo, no tocante ao castigo dos ímpios o castigo eterno tem uma referência aqui no livro de Mateus capítulo 10 versículo 28 e não mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É muito sério, né? É, Refere-se a um lugar de tormento e de fogo inextinguível, reservado aos ímpios nesse inferno. A Bíblia, ela nos ensina que a existência do homem não termina com a morte, mas que continua para sempre, ou na presença de Deus, ou num lugar de tormento. Por isso que devemos, né, é crer em Jesus, confessar a Jesus, ouvir a palavra de Deus, obedecer os mandamentos, para que nós sejamos salvos e sermos é, libertos, livres, né, da ira vindoura, do castigo eterno. Não podemos ficar com a nossa alma perdida neste mundo. Nós temos que encarar a realidade espiritual. Nós não queremos ficar perdidos e aprisionados nas trevas, né, no lugar de tormento e angústia e separação do céu. Por isso a importância de obedecermos o evangelho de Cristo e se manter na presença gloriosa do nosso Senhor, pois a Bíblia nos ensina que é inevitável o castigo dos, dos malfeitores, onde predomina a condenação, o sofrimento e a separação de Deus eternamente. Devemos sempre ter em mente que Deus enviou o Seu Filho para morrer por nós, para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. É a intenção e desejo de Deus que todos alcancem a salvação, que está no Seu Filho, Jesus Cristo Ele veio buscar a salvação Dos perdidos Pois os fiéis filhos de Deus têm um grande valor para nosso Pai Celestial Ele se importa com você E com as suas necessidades Por isso Fica um alerta Jamais rejeite A graça E a Salvação provida por Deus. Temos que confessar a Jesus diante dos homens. Aqui no livro de Mateus, continuando, né? capítulo 10, versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu mas qualquer que me negar diante dos homens eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu é forte, hein? confessar a Cristo significa reconhecê-lo como Senhor da nossa vida e isso abertamente, publicamente diante de outras pessoas até mesmo daqueles né, que são contrários, que se opõem aos caminhos de Jesus Pois Jesus Cristo, ele é chamado o príncipe da paz. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Os ensinamentos de Cristo a respeito da paz e da união devem ser mantidos em harmonia com essa verdade. E, né? Ele não veio somente trazer a paz, mas ele veio trazer a espada. Como diz aqui no versículo 34 de Mateus 10, não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada, no versículo 38, né? Diz que: E quem não toma a sua cruz e não segues a mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. No livro de João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa união em que Jesus orou é uma união baseada no amor de Cristo, na separação do mundo, na santificação da verdade, ao receber a palavra e crer nela, obedecer a palavra e ter o desejo de levar a salvação aos perdidos. Essa foi a verdadeira unidade que Jesus pediu em oração. Jesus ele não orou para que os seus seguidores se tornem um apenas, mas para que todos sejam um. União essa que se baseia no relacionamento que todos eles têm com o pai e o filho e na mesma atitude que tem para com o mundo. Ou seja, ter a necessidade de levar a palavra e alcançar os perdidos. O que Jesus tinha em mente ali quando ele orou foi algo muito mais além. Foi uma união espiritual de coração, de propósito, de mente e vontade dos que estão totalmente dedicados a Cristo, a palavra e a santidade. Pois sem a santidade ninguém verá a Deus. Estamos finalizando já no capítulo 9 do livro de Hebreus, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Nós temos que aguardar ansiosamente, ardentemente, em esperança, o seu arrepend... reaparecimento, trazendo uma salvação plena e completa para nós. No versículo 14... Está dizendo, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a Si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso, é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vemos aqui né, que Cristo, ao morrer na cruz, deu seu sangue inocente, a fim de remover nossos pecados e reconciliar-nos com Deus pelo seu sangue Ele nos oferece o perdão dos pecados de todos aqueles que se arrependem e creem Ele oferece o resgate dos crentes do poder de Satanás e dos poderes malignos e a justificação de todos os que nele creem a purificação da consciência, a fim de que esse possa servir a Deus sem culpa e com toda certeza. Ele santificou o povo de Deus. Ele nos santifica e nos abre o caminho para chegarmos diretamente a Deus por meio de Cristo para obter graça, misericórdia, ajuda e salvação. Essa é a garantia de todas as promessas do novo conserto. Recebemos tudo isso à medida em que nos aproximamos de Deus por meio de Cristo. Finalizando esse estudo né? sobre o plano de salvação para o homem, é, vamos finalizar em, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O propósito do livro do Apocalipse é descrever o triunfo do reino de Deus quando Cristo voltar, estabelecer o seu reino na Terra, os eventos do, dos tempos do fim. Deus ele é eterno desde a criação até a consumação. Ele é Senhor sobre tudo. A ele pertencem a vitória final sobre o mal e o domínio sobre todas as coisas. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, Bem-aventurados as... aqueles que lavam as suas vestiduras, no sangue do cordeiro, para que tenham um direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 21, versículo 27 E não entrará nela coisa alguma imunda que a contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus." Finalizando, né? vamos fazer um breve resumo aqui. O vencedor é aquele que, mediante a graça de Deus recebida através da fé em Cristo, experimentou um novo nascimento e permanece constante na vitória sobre o pecado, o mundo e Satanás. Esse vencedor ele ouve e atende aquilo que o Espírito diz às igrejas. Ele permanece fiel a Cristo até o fim. Somente o vencedor comerá da árvore da vida. Ele não sofrerá o dano da segunda morte. Ele receberá um maná escondido e um novo nome no céu e seu nome não será removido do livro da vida ele será honrado por Cristo diante do Pai e dos anjos permanecerá com Deus no seu templo terá sobre si o nome de Deus, de Cristo e da nova Jerusalém e sempre para todo sempre será filho de Deus note que ou vencemos o pecado, o mundo e Satanás, ou somos por eles vencidos, acabando por sermos lançados no lago de fogo. O segredo da nossa vitória é a morte expiatória de Cristo, seu próprio testemunho fiel acerca de Jesus e a perseverança no amor a Cristo até a morte até o fim. Ouça o que o Espírito diz à igreja, preste atenção nas suas advertências, o Espírito Santo de Deus te diz, ao que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus Cristo voltará à igreja, volte para ele antes.